0: 好， 大家 好， 今天的电子数码点评的节目 呢， 我们聊一点科 幻， 科幻的电视剧。呃， 除了聊数码以外 呢， 我还非常喜欢看电视剧。那今天 呢， 我们就给大家说一说非常经典的电视剧是《航海加号》啊， 不是《星际旅 行》， 说错了啊。呃， 我主要 呢，《星际旅行》这电视剧 呢， 我是从头到尾看了《星际旅行》的《航海加号这部电视剧，那今天呢，我给大家说的属于是这个系列《航海家号》。那简单的给大家做一个介绍吧。那《星际旅行》呢，是美国啊，算是比较非常热门的一个整个的系列啊。他们创造了呢，不仅创造了一个什么这种人生观、价值观啊各种观之外呢，还创造了一些种族啊，就是外星的种族。而且创造了呢外星的语言，就是瓦肯瓦肯语还是什么语啊？非常好的，就是整个的人物的设定可以说是一个非常庞大的世界观啊，非常庞大的一个宇宙的设定下推出的这么一款电视剧，也可以说呢是一个系列，包括有电影啊、电视剧啊各种衍生品，还有现在的什么俱乐部和他们的年会非常多啊。那我看呢这部呢叫《航海家号》，那《航海家号》呢，我现在看着百度，先看百度百科给大家普及一下，之后呢我再说说我记忆当中的《航海家号》。那这个电视剧呢，它是从1995年开始播，播到了2001年，一共播了七季。那每一季呢是有26六集啊，除了第一季之外，第一季16集。那这个叫航海加号，他们呢还有，啊，我记得第一个他们的主要的电影叫《第一次接触》吧，啊，那这个航海加号呢，它是属于一艘飞船的名字啊，它叫 USS Voyager， 就是美国什么，呃，美国军队的吧，这种编号属于是，呃，美国的舰船的编号吧。现在你比如说看一些。呃，美国的航空母舰它都是 USS 开头的啊，那这个呢，它是 U.S.U.S.S 的 Voyager， 就是航海加号、呃，很有意思。太空飞船呢，都是和咱们现在的海上的船一样啊，它那个也叫船长啊，也有大副啊，它呢，整个的在宇宙的航行就像大海中一样，有不确定性啊,啊有乱七八糟这些事啊，所以呢，他就搞了一个。叫《航海加号》，那这个电视剧啊非常有意思啊。他那个七季呢，他搞的啊都是每一集都有不同的故事，每一集呢呃都有一些小的角色，但是总的来说呢，这个事发生在一艘舰船上。那这个舰船呢到底是怎么回事我简单的给大家说一下啊，他是说呢啊、呃、叫联邦的星舰，叫 USS Voyager 号啊。航海家号被一股神秘的外星力量送入了这个。我的知识有限啊，这个是德尔特还是什么的一个希腊字母的象限守护者在死前没能送航海家返回，船员们面对的是一条需要七十五年才能回家的漫长旅程。所以整个呢，就是在这个旅程当中啊发生的事这部电视剧呢，在九五年首映，在零一年结束，描述的就是《航海家号》被抛到了离星际联邦七万光年之外，船员们通过合作寻找回家之路的一个经过。大致呢，他说分为两个时期，前三季说的就像《D.S. 9一样，比较注重团队感。第四季呢，引进了一个角色，就是 Burger Burger。呢，就是。那个怎么说？有点像黑洞一样吧，类似的。它是一个呢，专门同化外族的一种组织啊。他们是专门是方块的，有点类似于呃机器人组织。我觉得他们像癌症一样啊。他说呢，这个伯格，伯格的角色呢，就是一个女的，女伯格啊，中文叫伯格好像是。那焦点呢，从第四集开始就转移到少数人身上啊，这就是。这个《Voyager》航海加号的大概的一个大概的一个描述啊，属于是发生事情的一个背景。那这个剧集他说啊，主要讲述的是船长叫凯瑟琳·珍妮薇啊，领军的联邦星舰航海家号在第一次任务当中呢，同前马奇队员叫汤姆·派瑞斯奉命寻找一艘马奇船。马奇呢叫一个组织，由一些反对星际联邦和卡达西人签订条约的联邦殖民者组成，而同马奇船呢一同被一个叫做守护者的实体，由阿尔法象限带到了离家七万光年的叫德尔塔象限。在这次横跨银河系的传送当中呢，航海家号失去了他们的大副和他们的医疗官。在德尔塔象限的两艘星舰同时被希望得到守护者的先进科技的，叫 K 真 ，K 真人所攻击。为了共同返乡，这马奇舰选择同航海家号合作，也就是说呢，敌人变成了朋友。而这时呢，航海家号的舰长叫珍妮薇，却决定毁灭即将死去的守护者，以保护这个星域的，就是这个象限里星域的势力平衡。和一个叫欧康帕的种族的安全，就是奥康帕种族。于是呢，叫马奇船长切寇坦牺牲自己的星舰，毁灭了守护者。在关键时刻，所有马奇队员都被传送上了航海家号。虽然呢，靠松人他们就此撤离，可是航海家上航海家号上的人们却面临着，即使使用最高曲速，你这里边提到一个词啊。最高取数也需要七十余年才能返乡的境地，于是这两艘星舰上的船员就合二为一，共同为了返乡而努力、呃。啊，在航向阿尔法象限的过程当中，航海家上、航海家号上又拥有了两名新的成员，一个呢叫泰莱克斯族人，叫尼利克斯，以及欧康帕族的人叫凯斯。欧康帕，这里边翻译挺有意思啊。航海家上的船员呢，共同经历了以摄取别的种族器官来维持自己生命的维丁人和联邦面对过的最强大的敌人伯格人，就像我说，就好像是癌症一样的这种人啊。还有呢，生存于液态空间的种族八四七二，其中也有曾经是敌人的星舰船员和前。马奇队员的冲突与重归于好，甚至还有一位伯格船员是谁呢？叫 seventy， 哦不叫 seven of nine， 叫九分之七，他的名是最有意思的啊。等于这个伯格船员加入以后，这一切都让航海加号返乡的旅程既漫长又丰富多彩。经过了七年漫长的航行，也就是拍了七季电视剧之后，航海家号终于通过波格人的超取速信道顺利返乡，而航海家号也成为了博物馆。舰长珍妮薇晋升为上将啊，这是这个系列的大概的意思啊。其实说白了就是一个回家的故事。那这一个系列呢，可以说就对我的影响非常的大啊，因为我也没看过他们别的系列。当然，别的系列呢是别的船发生的，他们呢，嗯、呃，挺有意思的，就是一这个电视剧拍了很多的船啊，每一个船呢，他们都有事儿。那在这个电视剧当中啊，就像咱们看的，呃，《乡村爱情》一样，这些角色呢，可以说已经深入到了当时观看这部电视剧的每一个人的心目当中。啊、呃，可以说呢，大家陪伴着这些人经历了七年回家的旅程。在他们身上发生的这些事儿啊，我们都已经变成了他们的一个朋友一样、啊，哈，就和他们一起，啊，非常有意思。那这里边讲的主要是什么事儿呢、啊？啊，他很有意思。先说这些成员吧。啊，这成员呢，首先来说，呃、啊、舰长，舰长呢叫珍妮薇，珍妮薇呢是当时的一个女舰长。那这个女舰长是不一样的。在一般的船上来说呢，都是由男舰长啊来担任的。一般来说呢，女舰长非常少，所以这个珍妮薇呢，她就是起到一些啊非常果断的这种一个角色吧。有的时候也有点优柔，有点女性的这种样子在里边啊。毕竟咱这个是一个直播哈，咱们群里边现在听直播的人有没有可以打字儿啊聊天儿哈？啊藿香正气水，我看到已经进直播间了。呃，听咱们的节目的最好互动啊，要不然他直播就不让我进行了。你给我留个言就行。那接着咱们说啊，这个大副呢，大副就是副舰长了。副舰长呢，他就是叫大副叫扯，叫切扣泰。切扣泰呢，就是刚才说的，属于是。嗯，算是什么呢？就是刚才那个坏蛋的角色，他们追击的那个船的一个角色哈、啊。然后这里边还有其他船员，其他船员呢，就是有一个 l k 沃肯人，沃肯人好像是呃只用逻辑思维的一个人啊。他们叫 w a 沃肯还是 w a 沃肯呢？这个人呢，他的名字现在是英语，我就给大家说不上来了。反正呢，是一个黑人的角色。这个呢，黑人的角色，他就擅长于逻辑思维。逻辑思维的能力啊，他就是怎么说呢？通过逻辑思维的能力啊，让来控制舰船的一些主要的这个算是功能吧，啊，大概是这样的。然后剩下的呢，有开船的船员啊，其中还有一个是亚洲人啊，属于是叫韩毅吧，姓金的，叫 Kim。啊，这这有几个船员，还有呢，剩下就是外种族的，外种族的里呢有一个是，呃，我有点忘了啊、哦，就卡达西还是什么人呢？啊，这个人呢，他们就是专门说的那个语言很有意思，他们那个种族呢就是非常喜欢打仗，啊，就什么都是暴力啊来解决这个事儿，所以呢，他们的语言也很有意思。啊， 他们最大的特色 呢， 就是在脑袋上有一个大褶 皱， 有点像咱们王字形那种造型似的 啊， 很好玩。那另外一个 呢， 就是外族 人， 还有一个 呢， 是一个医官啊。那一个是外族人 呢， 咱怎么 说？ 那外族人呢 是， 啊， 这里说新引进的 嘛， 第四季里边好像是 叫， 呃， 不是叫欧康帕 人， 还是叫什么人 啊？ 呃， 他呢很有意 思， 他这个种族啊。可以说，就他这个角色吧，我觉得啊，这角色的人呢，叫尼利克斯，对，尼利克斯，他叫泰莱克斯族的，啊，这个族的人呢，他这个人吧，就比较温柔啊，就是说是一个做买卖的这种角色，但是呢，好像挺温柔的一个人，在中间呢，他给大家做饭呢、啊，还是干嘛呀？反正起到一个和事佬的这种作用吧，我的感觉啊，还有一个就是衣冠和一个。博格人，呃，这个医冠是最有意思的，我觉得。医冠呢是做麻的，他是啊是一个不是真人，他是电脑的程序，啊、呃，他呢是通过叫什么，呃，咱们现在说的叫投影的技术啊，所以是叫呃现实的投影，叫叫叫什么投投影的技术，我给忘了。那这个呢，它是一个程序程序编的，编出来以后呢，但是。他可以通过这投影啊，让他变成一个像实体一样的啊，但是呢，他是电脑程序啊，变成了一个投影出来的、投射出来的人物。但是他的这个投影技术啊，让他可以怎么说呢？有真实的像磁力场一样的，你可以和他握手啊，你也可以打他，但是呢，他都有任何的反馈，让你摸起来感觉像一个真人。但是呢，他还可以把自己的什么？类似磁力场关 掉， 它就真的变成一个影 了， 啊， 就是你可以从它中间穿过 去， 所以它也没有实体的这些肉啊什么 的， 啊， 这些都没 有， 只是这种投影加磁场技术的一种结 合， 结合了以后 呢， 让它可以变成啊这种啊一个类似真人的这种角色 吧， 啊， 我觉得这个特别有意 思， 啊， 他是一个医 官， 他呢还有自己的爱好。啊，自己爱好唱歌干嘛的，非常好玩啊、哦，这是一个人物，啊，在这里非常好玩的一个人物。呃，这几个人物咱大概的说完了哈、啊，还有一个是驾驶的，属于是这种纯正的美国的一个美国人角色啊，就特别的喜欢自由，崇尚自由，完事儿在船上没事老搞搞对象啊，谈恋爱这些东西的啊，啊，这是这几个说完了、啊。大概这些人说完以后呢，我就给大家简单的说一说我对这部电视剧的一个印象啊，因为说剧情啥的就没有意思了啊、呃。那我能记住的剧情呢，我先说吧。我这部剧是怎么看的？在当时呢，我是大概二零零五年开始看的，零五零六年。那这部整部剧都已经演完了。在中国呢，比较有名的专门翻译呃这种科幻。电影啊或者电视剧的网站呢，叫幻想。有一个字幕组，幻想字幕组，他们有一个论坛啊，就从那个论坛里，我们就可以下载这些电视剧。那这部电视剧我是从第一季一直看到第七季啊，一季一季的看。我那时候用的设备呢是叫，呃，一个掌上电脑，属于是惠普出的，那个屏幕相对来说比较大，就有点像咱们现在的。呃， 3 5寸的那种 iPhone 屏那么大吧，这种掌上电脑，啊、呃，掌上电脑上播放的3 2二乘二百四像素的一个电影啊，我基本上就是用这设备来看的。那这个电影呢，我对我里边印象最大的呢，印象最深的啊，是首先来说，它剧情里边讨论的那些事儿啊，很有意思，他讨论的基本上都属于是跟哲学层面非常类似的。啊，他讨论了一个什么星球的开始，一个星球的结束，还有呢各种政治制度啊，比如说某个星球的人呢，啊，有一集介绍的某一个星球的人呐、啊，他们，嗯，从来就不犯罪，啊，没有任何的犯罪，啊，给你的感觉好像哇，这个简直就是活在一个我们无法想象的世界里啊，这是大家特别希望想要，就是可以。呃，或者说我们梦想当中的这个世界吧，活在这种世界里，那怎么样呢？这些人嘛，他们都不会犯罪啊，整个的星球都不需要什么警察，好像就只有一两个警察就够了，或者说那警察也都是很好的警察，维持秩序。但是呢，在他们的这个和谐的社会底下呢，啊，发现还是最近出现了一些犯罪的问题。那、啊、为什么出现这问题呢？是，好像有一些人，因为大家从来都不犯罪，好像对犯罪有一点点好奇了，所以有这么一个组织啊，他们呢，好像想试一试啊，引起这个犯罪，所以他们就故意的挑起啊两个人的争端，通过这个争端就死了一个人，啊，从这件事开始呢，他们就开始来啊，怎么说呢？调查这件事儿啊，正好呢，这个时候“横海加号”的这些船员吧。啊，他们就无意当中就参与进去了，就到了这个，呃，地球星球上啊，到了这星球上，开始跟这个政府接触，然后帮助他们一起来调查为什么这个人死了。啊，从这当中调查完事以后，我想大概的意思啊，我记得好像是说，嗯、呃，大概的意思好像是说，呃，怎么呢？就是。呃，大概的意思是说，通过这件事儿以后啊，他们的人实际呢，因为太久没有犯罪了，啊，有好奇心，特别想知道人犯罪是什么样，所以他们故意引起了这种犯罪的事儿，啊，就让大家，呃、啊，故意的两个人冲突，啊，故意制造了一个这种死亡的事件，啊，啊，这是一个很有意思的事儿，我觉得，啊，那种想法非常的微妙哈，啊，当然了，还有别的。啊，还有我记着最有意思的是一个呢，啊是是不是这个电视剧我已经忘了啊，但我感觉好像是在电视剧里的，是他们去了一个星球啊，这个星球呢感觉非常的也是非常的美好的一个星球，那这个星球呢他们的人都活在计算机里啊，并不是说这是一个真的，好像是这样啊，还是我脑子记错了，看成别的电影了啊，那这个。还有很多很多发生的这些事儿吧，啊，这个你有意思，你觉得嗯有意思的话，你可以去看啊，比如说百度里边，它呢专门就有啊这个每一季的每一集的一个介绍，啊每一集的介绍里边呢，它能开展非常多的想法啊，除了叫什么，你比如说啊，我简单的说一说，什么。有一个叫阴暗面有一集，有一集叫浮生，有一集叫幸运儿，有一集叫从前与未来，甚至呢，他还讨论什么一个种族的起源啊，叫什么消失的船员啊这些，还有呢，这个飞船里边有很多有意思的东西啊，高科技，比如说平板电脑，他们那个时候已经有了。他说，等一下啊，他说我这儿没有互动。这直播间要让我停了，我简单设置一下啊，嗯、呃，我发个言吧，发个言不知道让不让我，嗯、呃，对，好了，我发送了。那他呢？他有很多的高科技啊，比如说他们都用平板电脑，啊，用了平板电脑以后呢，就啊，可以说把什么。旅行当中要用到的，他们带了一个整个的什么人类图书馆在里边，啊，就是说为了让他们可以在这么漫长的旅行当中，啊，他们可以呃、啊、活得比较开心，啊，他们把整个地球上之前发行的所有的电影全部都带着了，等于说是带着一个优酷走，啊，这么一个数据库，还有呢，人类所有的啊这些图书。啊，这些资料啊，全部都带在飞船上，啊，所以说这个飞船如果说被什么，呃，一个波哥那个飞船逮着了，怎么的？啊，好像就能知道地球的所在的位置，还是怎么的？这是不是我又记差了啊？但是呢，我知道就是所有的东西都能放在飞船上存储上啊，所以这种设备呢，现在在咱们。全世界吧，还很少啊。就是比如说，要把咱们地球上所有发行的影片，怎么存储，能给它存储到一张光盘上，或者说比较小巧的一个设备上，比如一个主机机箱上啊，放在这飞船里啊，这个供你长时间旅旅行的时候来观看啊。这种数据库非常的强大，但是它是一个离线数据库、啊、这是一种形式。还有一个呢，我记得的是，啊，它的叫全息甲板，啊，全息甲板呢，属于是一个船员们呢、啊，他们是可以在长时间旅行当中有一个休息的地方。那这个地方呢，非常好玩这个甲板呢，好像是一个屋一样，比如说咱们巨大的一个会议室一样。那这个全息甲板，你进去以后啊，它的这个全息甲板呢，就可以投影出来全息影像。而且不光是全息影像啊，这个全息影像是可以直接啊、呃，通过咱们刚才说的那些什么磁力的这么一个电磁的技术啊，让这些人物变成一个真实的啊，就是你可以跟他触摸，你可以跟他交谈啊，你也可以跟他玩。所以呢，他们的一些程序，这里边有很多程序，就是为了让船员啊，比如说打发个人的一些时间。他让你进行一个角色扮演，啊，他有很多的戏剧在里边比如说呢，你喜欢去什么古代啊？比如说，当然他们是简单来说是用的美国人或者说欧洲人的这种思想啊，啊，简单来说，按照中国的思想，比如说你可以去古代啊，你想看看，呃，跟孔子或者跟孟子，或者说跟什么秦始皇在一起啊，他就专门有人给你设计戏剧。你自己也可以设计一出这么戏剧，然后编这个人物，他们穿什么衣服？设计好以后呢，你搞一个故事的主线啊，搞完了以后呢，你就把这个你自己可以带入进去。完事，你身上穿的那些衣服啊，你喝的那些水呀、啊，啊，吃的那些水果什么东西的，都是全息影像，直接就可以把衣服套在你身上，啊，这个想象力我觉得非常的丰富。那就因为这全新影像甲板呢，他们发生过很多的事儿，啊，比如说呢，啊、呃，你在这个全新影像甲板里啊，你是真的可以死掉的，啊，为什么呢？因为他们在里边真的可以有武器，啊，有武器，有了武器呢，这个武器呢，它就可以像真的，呃、因为是有电池的嘛，啊，就可以像真的武器一样，有它的状态，有它的重量，所以它能捅死人，杀死人。啊、呃，这有一个人给我留言说，在放什么呀，主播？我这不在放，我这是在说说《星际旅行》的《航海家号》啊。这是一部电视剧，我在这里讲这电视剧里都演了什么。这是个直播啊，呃，他那个全息甲板上呢非常有意思，全息甲板上都有什么呢？啊、呃，刚才说了，它有电池的嘛，所以呢，如果、啊他砍你的话啊，比如说你设计了什么战争的场景，他砍你，或者说你设现代战争，造出来了子弹大炮，轰在你身上砍你呢，甚至就可以给你砍死的。所以为了这么真实的情况下不让这些船员死亡呢，他们有专门的一个协议，那这个协议呢叫安全协议啊，就是说让这些你造的武器伤害不到你。如果说有人打你一枪啊，因为有安全协议在，嗯、呃，那你呢就嘣的一下，这个主就是子弹呢、啊，就从你身上变成影子就过去了啊，就是这个时候他就没有电磁感应了，就伤害不了你。那但是呢，这安全协议可以被人为的下线啊，如果下线掉的话，那你这人就会被杀死啊。他们有一集呢，就搞了一个这事儿。搞了一个说电脑的程序坏了啊，安全协议被下线了。然后呢，他们进入了一个场景，这个场景呢就是二战，二战的战争期间，他们这些船员呢都变成了二战里的，有的变成了游击队队员，有的变成了士兵，啊，他们跟什么纳粹德国来对抗，来打仗，啊，他们这个甚至呢，因为有了什么全息整个的。呃，在你的船上每一个地方都装了一个投影器，因为这个以后呢，让那些假的士兵全息的影像啊，都可以在整个的船上的甲板上到处走了啊，都可以投影过去了，所以给这船造成非常大的影响。安全协议去掉以后，大家呢就在船上开展了一个二战的真实的战争。啊，大炮轰啊什么的，把船都给轰坏了，有一些地方啊。所以呢，他有些这些船员，他们就帮助在游戏里的这个游击队员一定要大胜，把德国战胜。战胜以后呢，要专门去跑到某一个地方，把安全协议重新上线，把这个程序修复好啊，才让他们能够这个飞船重新啊能够飞行，或者说让这个飞船里的啊这些船员能够得救。啊，反正就是这么一个拯救的事儿，啊，这个全息甲板的一种，呃、啊，还有一种呢是全息甲板里还可以谈恋爱呵呵，跟那个什么虚拟人物谈恋爱，呃、啊，还可以呢，你自己造一个什么就几十年代的车啊，你很喜欢的车，你可以开着这个车去跑啊，所以各种地方、啊、还可以爬山呢、啊，啊，就比如说。你如果你家里有一个全息甲板的话，你就可以啊，啊、呃、去，所以坐在屋里你就可以去旅游了。比如说给我整一个海南旅游的程序啊、呃，你就一进入全息甲板就有蓝天白云大海啊、呃，你往这一待，你也能感受到温度啊、呃，就和真的一样啊、呃。但是呢，因为有安全协议，所以你不会被淹死啊、呃，你也不会被打死。时间呢？你还可以调时间，因为你身上带了一个平板电脑类类似这样的一个远程操控的东西啊。我觉得这个东西让我看完了电视剧以后非常想得到的就是全息甲板这种程序啊，我特别喜欢啊。这是说到全息甲板，再说一个呢，就是啊刚才说的波格人，那个波格人呢非常有意思，他们呢是一个童话的民族。啊，他呢也是把人类给改造了，都改造成机器人了，叫可编程的机器人。而且他们呢叫什么啊？就是等于说你像一台电脑似的啊，你是一个终端，你只要被波哥人给同化了，他怎么同化呢？比如说，他去一个星球，把整个星球的民族全部都给同化掉，是什么呢？给他们改造啊，由。一个肉体上的人给他改造了，呃，加上芯片加上程序啊，比如说他的眼睛有有一半的那个眼睛吧，啊，他专门给你做成了一个程序，变成了什么摄像头这类的东西啊，然后这给你的手臂呀、啊，比如说身上的一半啊这些，都给你改造上像机器人一样，啊，但是只是你身上的一半，呃，为了是什么呢，在你大脑里植入芯片。为了 呢， 让你变成一 个， 呃， 服务器服务 端， 那你只要接入这个芯片以 后， 你就 会， 啊， 一下子学会所有的技 能， 就是整个波格人的所有的技 能， 而且你的思想 呢， 和所有的终端的思想是同步 的， 你知道他怎么想 的， 啊， 也就是 说， 当你变成一个波格人以后 啊， 你就是整个的波格群体的其中的一个小分子了。啊，他们就是一个整体，所以这些人呢不需要交流啊，都知道自己想什么。但是呢，他又像一个咱们现在说的呃移动吸尘器或者说扫地机器人一样，他呢需要充电啊，他需要像睡觉一样的，但是呢他不是呃就是躺着睡觉，他需要站着到那地方去充电，非常有科技感。呃，那波哥人呢也有飞船。那波哥人的飞船很好玩，他那个飞船是方块，呃，在英语里叫 cube， 就是和任天堂的游戏机那 cube game cube 一样。它这 cube 呢就是一个大方块，这方块呢它的造型也是和当年的呃《骇客帝国》很像，就是它整个的方块都是近着什么绿色的这种线条啊，非常像电路板子。那这方块呢，它又可以什么？啊，把别的飞船呢、啊、给制住啊，来发射武器呀、啊，然后派出你的波哥的士兵啊，去占领别的飞船。所以他们呢特别喜欢的一，他们特别喜欢干的呢，就是啊占领一个新的民族和一个新的星球，然后学习他们的技术啊，就把他们的技术同化过来。同化了之后呢，他就可以啊拥有他们的技术了。所以他们最喜欢就是去同化不同的人，同化不同的民族，但是呢，他们同化也同化人类啊。那这里边的有一个船员就是被他们解救的，叫 Seven of Nine， 就是什么呢？九九分之七。他们的名儿反正都是这玩意儿，属于一个小小队，啊，这一个小组就是九分之一、九分之二、九分之三，他叫九分之七 ，Seven of Seven of Nine 还 Nine of Seven 呢？那这个呢？他很有意思。他呀就被解救了嘛。他是怎么的呢？这个女孩啊，她是小的时候住在一个星球的人类，啊、呃，说是殖民到别的星球呗。然后被别人呢，被那个波哥给攻击了这星球。攻击之后呢，就把他们，啊、呃，直接把他的父母杀没杀死我忘了，反正是把他直接给同化了，改造成波哥人了。那但是呢，后来大家给他救了。但救了以后呢，他其实大脑里边一直都存储了波格人的技术。啊，他虽然长得很漂亮，但是呢，他说话呀什么的非常像机器人啊，说话的时候，因为改造成波格人以后，就是一半人类一半机器人了这种的。说话的时候都和咱们现在的那种合成语音非常的像。那他们呢，慢慢的把 seven of n i 夫奈给他，啊，慢慢的让他变成人类。啊，一点一点的帮他变成人类啊，中间这过程经历了好几集，甚至一两个季的这么长时间啊，就是二十多集吧，经慢慢的把它改造成人类之后呢，还产生了爱情，啊，就这样的。但是呢，这博哥我觉得非常像咱们现在说的癌症啊，就像这个癌症的细胞啊，我觉得太像了。癌症的细胞呢，就是把好细胞给吃了，或者说同化了。当然应该是吃掉啊，然后占领它，然后它不停的复制，它变成了一个坏细胞。它的作用呢，就是把你所有的身体的啊这些什么好的东西全都给你侵蚀掉，就是消耗你。所以波格人呢也是这样的，就是消耗掉、啊、把那个别人的资源全拿走，拿走完了以后，这星球就没用了。他再去别的星球抢，再去同化去，啊，逐渐的把波格人的技术变得特别大。啊，这个太有意思了啊！啊，我觉得你们有机会可以去看看。嗯、呃，还有谁呢？还有那个，再说最后一个吧。其实这里边很多东西可以说的，但是呢，啊，我的记忆有限，还有一个就时间有限，还有一个我就想说的是那个医官，啊，就是每一个飞船上，你不包括现在的航海那些船上都有一个，最少是一个医生。那这个医生呢，他是一个全息的影像啊，他不是真实的人。那你说一个全息影像，这个衣冠它可以到处走，它怎么可以到处走呢？啊，因为在他的身上有一个叫什么，呃，就是从他的身上有一个小仪器，那个仪器呢就可以移动式投影的东西设备，而且呢给他身上加了一个是电磁还是什么的，反正让他的身体就可以和别人一起互动，啊，就这么一个东西，他呢就可以像真人一样的走了。那这个问题是从哪来的啊？他们最开始就因为，呃，航海家号他到了阿德尔德尔什么德尔特象限以后呢，他们的呃带去的那个医生死了，死了以后他们没办法，在每一艘船上呢都有一个属于叫备用的紧急的这么一个机器人啊，就是投影的全息影像程序。那这个程序呢，主要是为了。应付一些紧急事件啊，来建造的，来设计的。但是呢，大家没办法，一看我们的真实的这个医生死了，没办法，就把他给召唤出来了啊。就是不是召唤出来，是给他叫出来了啊。这程序启启动了，运行了。但运行以后呢，刚开始他也就非常机器人、机器化。但是这角色呢，给整的很老啊，是一个岁数比较大的一个人演的，但他演的非常好啊。啊， 自从他演完那个以 后， 大家都觉得他就是医生了。但是他还演别的戏。呃， 他 呢， 刚开始就是一个机器程序嘛。程序 呢， 刚开始他没有什么类似 的， 就是当然有一点感情 的， 或者说丰富情感的判断的程序。因为 呢， 他是一个医生嘛。啊， 大家给他就输入了一些程 序， 比如说你是医疗或者医治病 人， 你不可以杀人啊。你还有呢。要温柔，对病人要温柔，说话要温柔，怎么怎么怎么地，啊，就这样的。但是呢，他的程序也可以改的啊，他程序可以丰富，他可以没事儿呢自己给自己编程，就加入一些感情因素啊，啊，欣赏一些诗歌的能力呀、啊，唱歌的能力，乱七八糟的啊，这是后来的话啊、哦。但是在他身上发生了很多的有意思的事儿，他说话呢非常温文尔雅，这个医生，而且呢他帮助很多的船员。啊， 就帮助他 们， 呃， 怎么 说， 就医救治他们吧。可以说他的医学知识非常的丰富。啊， 在这个船上 呢， 就他一 个， 算是全息影像的 人， 不是真人。但是大家 呢， 都把他当做一个朋友一样。而 且， 他好处是什 么？ 他不会老。啊， 他本身就挺显得挺老的 啊， 但是他永远都不会老 了， 所以他可 以， 呃， 永远的活下去。而且呢，他抗抗辐射能力啊，抗乱七八糟的能力很强，所以有的时候呢，他中间也会参与一些探险活动啊，到一些什么新的星球啊，或者危险的任务啊，让他去啊。甚至有一集他差点死了，他也能死，就是被人家是程序给崩溃了还是怎么的，反正还是电磁辐射干扰，这个我忘了啊。反正就差一点就死掉了啊，很曲折的一个全息影像。这么一款程序特别好玩，啊、呃，最后最后说一个啊，一直到最后，最后呢说一个是他们的传送技术，啊，他们是有这里边说的飞船飞行叫曲速引擎啊，曲速引擎这东西是真的有这理论的啊，不是说假的，只是我们现在不能实现，但是呢，它里边有一个叫传送啊，就是说啊，我们不需要说从地球的表面。把人呢，再通过发射宇宙飞船给他送到太空了，送到你的太空飞船上，而是呢，通过一种技术叫传送的技术。传送的技术呢，就是在你这个传送的设备上，你把人给分解了，分解了，分成原子还是什么子啊？啊，分解了那么小的块以后呢，通过叫什么微什么玩意的技术吧，直接给它传送下去。传送到那儿以后呢，重新再给它合成，啊，合成在地面给它合成，合成完事以后，这人就过去了。但是我不知道说这人传送的时候他们什么感觉啊？他们的感觉就是一刹那就眼前一白就过去了。那这种技术呢，它也有危险啊，就是你的程序，它可能说如果程序紊乱的话，我看有一集嘛，那个程序紊乱的话，用这传送的技术可以杀人。就是传送过去的时候不分解吗？分解完了以后，再重新合成的时候，这个人的五脏六腑他们就给合成错了，就程序错乱了，所以一出来就是一堆器官出来了啊，这个人就废了，就死了啊，这个是很恐怖的一件事啊，在这里也有提及啊，用这个传送技术杀人的。当然了，这传送技术有的时候还受限制啊，被别人什么给反传送。啊，比如说你正在要传送，把一个人传送到地球上，但是旁边有一艘坏蛋的飞船，这坏蛋的飞船呢就可以把你拦截，拦截传送到他们飞船上去。哈哈，这个技术太好玩了，我就告诉你，就特别有意思啊，你就看看吧。啊，差不多我就说到这儿吧，啊，不说太多了，咱们今天的直播呀、啊，或者说录节目，咱们就到这儿吧。啊，啊，因为说一个小时时间太长。啊，以后有机会我再回想一下，还有什么有意思的给大家说一说啊。反正非常推荐大家去看看这种星际旅行的科幻片啊，尤其是电视剧啊，讲了很多的道理。好，那这期节目呢，直播就给大家说到这儿了。